0: Musculas.
1: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Sonoro.
3: No, ¿para qué empiezo con la pregunta? Si ya se la han respuesta. Mejor, vamos a enfocar. Ya, como volverle las caritas, ya sé. Sí, verle las decir. caras, ya sé. Bueno, Hicieron damas y caballeros,
2: su
3: tarea. ¿hicieron su tarea? Ok. Hoy vamos a hablar de el vampiro. No canadiense.
4: Canadiense.
3: Ah. No, australiano. Un cabrón que parece <ríe> pinche Nosferatu con pelo. Un cabrón que parece que duerme en un pinche sarcófago el hijo de su pinky wonder. Así... Se levanta casi. Damas y caballeros, Nicholas Edward Cave, cuyo nombre completo es AOFRSL. Ah, o su sea, o sea, claro, nombre es empresa, ¿o Nicholas tenga? Edward King, SSB. Bueno, es AO <risa> FRSL okay. ¿Por qué? AO, okay. Oficial de la Orden de Australia y FRSL Royal Society of Literature Eh, el vato es miembro de esas dos es y por pues, vale, su nombre el vato ya, y, y le mama toda la parafernalia de la monarquía y todo ese pedo, a pesar de que es un tipo inteligente, ah, culto. Vamos a
4: hablar de alguien de la monarquía. No, no, no. Chuby. De hecho, fue a la,
3: a la coronación del, 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 del nuevo rey de Inglaterra, como no es oh. como presente, fue algo criticado. Pero bueno, mejor conocido en el ambiente como Nick Cave, nace un 22 de septiembre de 1957.
4: Tiempo. Amigos, bienvenidos, bienvenidos a su podcast favorito. Ya saben dónde están, están averiados el podcast en donde hablamos de gente rota, gente enferma, gente averiada que hace música y nos hizo sentir lo mismo que ellos fuera. Bueno o malo, yo soy Lors, ya se saben todo el choro. Está Shubi, que es nuestro experto musical productor. Esta vez no. Esta vez eh, es un poco experto <risa> musical. Y somos expertos,
3: <risa>
4: <risa> y Coque, el posible cancelado de averiados.
3: El, el cancelado en potencia.
4: Antes de empezar y continuar, eh, Coque, por favor, dinos, eh, ¿por qué no grabamos los del pasada? cuerpo?
5: Le quitaron a Coque la semana pasada.
4: Exacto. Tienen que adivinarlo,
5: tienen que adivinarlo.
4: Ver, es una tirita de es tamaño. Las opciones son. <risa>
3: Eh. un pedazo de pene la jarocha la jarocha
4: o el apéndice un apéndice o una o, muela
3: adivinen damas y caballeros voten voten
4: Quien vote eh, creo que les va a mandar una foto
3: exactamente de la jarocha de la que le que le extrajeron que me extrajeron Exacto. así es en es más, es más les voy a mandar una, un, un corte de la parte así lo voy a dividir en 10 y a los 10 primeros. Ay, les no mames, ni se van a ver, güey. Con, con wey. muestra. Ese
4: pedazo que. Okay.
5: Apenas en tres.
4: Ese pinche cuerito que. Okay. <risa> Pero bueno, ahora sí, continúa. Nick Cave será el personaje esta semana, bueno, amigos.
3: Así ahora es, sí. Nick Cave, nacido, como ya les había dicho, el 22 de septiembre de 1957. Es un cantante, compositor, poeta, letrista, autor, guionista, compositor y actor ocasional australiano, conocido por su voz de barítono y por liderar la banda de rock Nick Cave and the Bad Seeds. Sí, así, semillas malas, tal cual. Su música se caracteriza por su intensidad emocional y sus obsesiones líricas con la muerte, la religión, el amor y la violencia. ¿Cómo ven? ¿Mm? Yo lo
4: conocía de actuar, la verdad.
3: ¿En cuál? ¿En cuál movie? No lo sé. A ver sí, sí. Okay. Pero sí
4: sé que cuando lo vi y dijiste que ibas a hablar de él fue así como yo lo he visto antes en películas.
3: Sí, es que tiene, es, un tipo, es un tipo que tiene una presencia ahí, este eh, sobresale, sobresale, aunque no sepas quién es sobresale, la verdad, es que sí, por la descripción que les hice al principio. Nació en la pequeña localidad australiana, australiana de Waragnaville, una localidad del cinturón de trigo del estado australiano de Victoria, a orillas del arroyo Yarriambiac, a 330 kilómetros al noroeste de Melbourne, para que se ubiquen. Aunque no okay. saber dónde está Melbourne. No me Pero esperado, está a 330 kilómetros okay. de ahí. Gracias. Okay. Creció ahí y después en Wangaratta. Ah, chingón este nombre. En Wangaratta. Wangar también en la zona rural de Victoria. Su padre, Colin Frank Cave, enseñaba inglés y matemáticas en la Escuela Técnica Local. Su madre, Dawn Cave, era bibliotecaria en el instituto en el que él asistía. Fue su padre quien le mostró los clásicos de la literatura te de riendo, edad temprana.
5: <risa> Del nombre, güey, que, que nada más entendí, Don Cave. Pues para mí es no vivas en una cueva, güey.
3: Ah, no, no, don, don Cave. Don, don, don de amanecer. Don de amanecer. Amanecer o no amanecer no, cabes. no
4: amanezcas en una cueva.
3: No, no cabes. Don in a cave. Su hermano mayor fue quien le presentó grupos de rock progresivo como King Crimson, Pink Floyd y Jethro Tull. Mientras que su una novia de la infancia, lo introdujo a Leonard Cohen, a quien más tarde describió como el mejor compositor de todos. Otro güey, otro averiado que idolatra a Leonard Cohen como Jeff Buckley, si recuerdo. Formó parte del coro de la Holy Trinity, Trinity, Trinity Cathedral a los nueve años y a los trece lo expulsaron de la secundaria de Warangata. Cansados de lo que este lugar podía ofrecerles a sus hijos, toda la familia se mudó en 1970 a un suburbio de Melbourne como, donde fue estudiante de la Caulfield Grammar School. La verdad es que Guarangato okay.
5: tampoco suena como un lugar donde hay un chingo de cosas que hacer, güey.
3: Sí, sí, sí. No, Muy son, africano. Son Su... Sí, sí, sí. Suena así como el Serengeti, pero acá... acá... Ajá. Guau, ajá, sí. güey. Sí.
4: Como, web. como web. Mario y Guardia. Wario,
3: así.
2: Qué divertido, sí, ándale. Sí,
3: Nick sí, tenía 21 años. Ya estamos hablando de que ya estuvo ahí. Eh, se enfocó mucho en el arte y todo esto.
2: ¿Sabemos por qué lo de la secu?
3: Pues por cabrón. Nomás hacía... Era un cabrón madre. muy tradicional sí, Era desmadre. popular, pues. Sí, 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 sí.
4: No como nosotros, Coque.
3: Exactamente. <risa> Nick tenía 21 años cuando su padre murió en un accidente de tráfico. Uh
2: -huh. Su madre
3: le contó sobre este trágico acontecimiento mientras pagaba la fianza para sacarlo de la comisaría de Saint Kilda, donde estaba detenido, acusado de robo. Imagínate que tu mamá te esté sacando del bote, pagando la fianza para que salgas del bote, y te diga, ah, por cierto, tu papá, acaba de
2: morir,
4: tu papá no se murió. No, bueno, pues no, está man. esa opción y la otra opción también es, tu papá se murió por tu culpa, porque estás aquí en la cárcel y todavía te tengo que sacar. Y él venía a sacarte.
2: Ah, venía no, a sacarte. No,
4: Eso pudo haber sido peor.
3: Pudo haber sido, sí, ligeramente, pero sí. Más tarde recordaré que su padre murió en un momento de mi vida, así dice él, en un momento de mi vida en el que me encontraba más confundido. También comenta que la pérdida de mi padre creó en mi vida un vacío, un espacio en el que mis palabras empezaron a flotar y acumularse y encontrar su propósito. Dave estudió pintura en el Instituto Tecnológico de Caulfield en el 76, pero abandonó los estudios al año siguiente para dedicarse de lleno a la música. Al mismo tiempo empezó a consumir heroína. O sea, el vato, mientras, cuando dijo, ya voy a dejar de estudiar y me voy a dedicar a la música, venga, También me acá. voy a dedicar pues a la güey, drogadicción.
4: También.
5: Buscó los, 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 los pasos a seguir de los demás. en Chat GPT. Se metió a Chat GPT. ¿Qué pedo? Y le dijeron
4: punto número uno,
5: drogate <risa> <El> droga, <risa> drogate básicos, carnal.
4: Básicos sí. para ser cantante. Rockstar 101,
5: drogate Sí.
4: Güey, pero entró full. O sea, entró sí, directo a sí, lo o sea, heavy. No, no
5: entró con, sí, sí, no, no con motita sí, sí. y alcoholcito Oye, y pastillitas. Sí, no, no,
4: sí, no. Me no.
5: impresiona que no hemos hablado que toca algún instrumento, que ya se. Justo cantaba a, y se además. a preguntar así
4: Lo como, primero Wei". es:
5: ¿se droga? Y de ahí empezó todo el desnada.
3: No lo bueno, Cantó, a cantó en el coro, de, ¿no? ¿no? Cantó en el coro. Sí, eso es el, 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 lo más musical que investigué en su infancia. Ese creo que es el no paso número a uno.
5: Pero acerca al piano divino. Acerca a un movimiento religioso. Sé músico de lo que sea en ese momento religioso Después salte de ahí Pelate con ellos, drogate Y vas a hacer tu carrera musical
3: <risa> el, el coro en la iglesia es el pre-first Y ya la primaria Hay estructura A principios del 77 Vio por primera vez en directo A los grupos australianos de punk rock Radio Birdman y The Saints Cave se sintió especialmente inspirado por el concierto de este último grupo y afirmó que salió del local convertido en otra persona. Qué chingón cuando vas a un concierto y sales convertido en otra persona. Me ha tocado, lo he vivido, afortunadamente. ¿Qué concierto? Radiohead 2009. Me transformó por completo ese concierto. Una fotografía de Rennie Ellis muestra a Cave en primera fila de ese concierto impresionado por el líder de los Saints, Chris Bailey bueno, aquí tenemos más o menos lo que fue su infancia. Ya como dijimos, empieza con su carrera municipal. Alcalde. Como el de, de, de Zutopia. <risa> su carrera municipal. Boys, eh, su primera banda se llamó Boys Next Door. Era una especie como de, como fue como por el 77, 78, que es una especie de post-punk este Shubi muy al estilo de The Cure en un principio y Joy Division, okay. pero pues sí con un nivel un poquito más inferior. Y la formó con Mick Harvey, a quien conoció, Phil Calvert, conoció en, 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 desde 1973, por fin pudo hacer una banda con él, este, Phil Calvert, John Cochivera, Brett Purcell y Chris Coyne, compañeros de estudio en la Goldfield Grammar School. Fundaron esta banda y Kate era el cantante. Su repertorio consistía en versiones rudimentarias de canciones de Lou Reed, David Bowie, Alice Cooper, Roxy Music y Alex Harvey, entre otros. Menuda, Más tarde, la formación sí. se redujo a cuatro miembros, incluidos Tracy Pugh, amigo de Cape, al bajo. En el 77, perdón, ah, fíjate, estamos en el 73, perdón. En el 77, tras dejar la escuela, lo que estábamos comentando, adoptaron el nombre de The Boys Next Door y empezaron a tocar predominantemente material original.
2: Okay. El
3: guitarrista y compositor Roland S. Howard se unió a la banda en el 78. Ese Roland S. Howard también es otro pinche vato todo flaquito, así que parece pájaro el vato. Tengo su disco solista por ahí. Eso oh, es una pinche piola. Pero bueno, murió muy joven en el año 99-2000. Eh, fueron, fueron los líderes de la escena post-punk de Melbourne a finales de los 70, tocando en cientos de conciertos en Australia, antes de cambiar su nombre por el de The Birthday Party en el 80 y trasladarse a Londres y después a Berlín Occidental. La entonces, la entonces novia de Cave, Anita Lane, se fue con ellos. El grupo se hizo famoso por sus provocadoras y caóticas actuaciones en vivo en las que Cave, Cave gritaba, bramaba y se lanzaba por el escenario acompañado de un rock pesado jazz, pero lleno de feedback de guitarra, ganándose la reputación, ya como The Birthday Party, de la banda más violenta del mundo. Ok. Orale. ¿Eh? y, y como el que grupo en, en...
4: metalero?
3: No, es que era punk, pero muy agresivo muy ya, De ser post-punk En Boys Next Door Ya con The Birthday Party sí se vuelve muy punk muy, y, y empieza nacido. a hacerse más Y gótico, cabrón Empiezan a meterse okay. a lo gótico Y este Así se fueron totalmente. Okay. O sea,
5: estamos hablando que sí. es la misma época, mismo lugar Que AC/DC, pero estos güeyes se fueron
3: A otro y, lugar Y como se que concepto. Australia estaba como muy limitada A la escena musical, se fueron a Londres Está y luego a Berlín viejos,
5: Sí, está, en, está en el
3: pinche fundillo del mundo, la
5: verdad. Sí, sí. pero justamente cave, ACDC es lo mismo: van para allá, van para Londres, o sea, como que es el caminito que ya tienen todos: de Australia directo a Londres. Después de la heroína,
3: claro, ¿ves todo? Cave, cave utilizaba imágenes del Antiguo Testamento en letras sobre el pecado, el libertinaje y la condenación, siendo uno de los estandartes del post-punk y del movimiento gótico, evidentemente encabezados por The Cure y Bauhaus.
5: Oye, pero ya espérate, no... ¿cómo crees que en la en la Biblia va a haber algo de libertinaje y esas cosas?
3: Wey? O agresivo.
5: No, 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 ¿qué te pasa? No, pues es que. ¿Estás Kate seguro que locos? estás hablando
4: de la Biblia, correcta?
3: Yo creo que no investigaste bien, güey. Ya se notaba el retorcido sentido de del humor de Cave, así como el de Shubi, <risa> y, su y su inclinación por la parodia en canciones como Nick the Stripper. King Inc. y Release the Bats, una de las canciones más famosas Nick del grupo. Stripper. Nick the Stripper está buenísimo. Güey,
4: cero pagaría por ver a Nick. <risa> eh, sí. Cave, es haciendo
3: este ese no es su fuerte, sino...
4: This, uh
3: -huh. eh, esta última fue concebida como una burla exagerada del rock gótico y un ataque directo a las típicas asociaciones góticas que los críticos menos informados solían hacer. O sea... Todo lo gótico tenía que ser de cierta forma y si incumplías con eso ya no eras gótico. Y dices, ¿por qué? Pues, también puedo ser satírico al mismo tiempo que gótico. Entonces, como que intentó meter, como que hacer más variado lo gótico. ¿no? Irónicamente, esta burla al gótico influyó mucho en el género, dando lugar a una nueva generación de bandas. Nick Cave asistió a un concierto de The Pop Group y se sintió tan inspirado por su actuación que declaró, fue uno de esos momentos en los que sientes que los engranajes de tu mente se mueven y tu vida va a cambiar irreversible, irreversiblemente para siempre. Otro grupo que se llama The Pop Group, buenísimo post-punk del 79, chequenlo con su grupo, se llama Why, su, su, su álbum, también transformó prácticamente a Nick Cave y The Birthday Party evolucionaría después de este concierto en otra cosa y se tras establecerse como grupo de culto en Europa y Australia, The Birthday Party se disolvió en el 83, debido principalmente a que las canciones que Nick, que Nick Cave escribía y el tipo de canciones que escribía Roland S. Howard eran totalmente opuestos. Aquí es cuando Roland y Nick Cave se separan, ¿sí? y influenciado por esta, esta banda nueva, esta de pop group, crea Nick Cave and the Bad Seeds, que es el grupo más famoso y que más, más longevo de Cave en el 83. Entonces les cuento aquí brevemente cómo se forman esos cuates en el 83, después de haber formado una banda backup, porque hizo una banda de, así como de coristas para él.
2: Ajá. Este,
3: bueno, no de coristas nada más, pero. Yo... ¿Les puso falda? Después, les ¿Cómo puso se botas? llama?
4: ¿Les puso músicos, botas blancas? Músicos
3: de estudio, ¿cómo les llama Subi? Este, cuando son. Músicos este... de, de sesión. esa es la palabra que estoy buscando, gracias. Les
4: puso botas blancas, les salació el cabello.
3: Le <ríe> unos abalicotes y vámonos. Entonces, eh, formado una banda para su proyecto Man or Myth, junto con Mick Harvey, que es el único miembro remanente de The Birthday Party, y se junta con otro vato que es alemán, que se llama Blixa Bargeld. Hazme el caso, hazme el favor, o sea, Blixa, ¿sí? B-L-I-X-A.
2: Hazme,
3: hazme el favor, Blixa, Blixa Bargeld. Tienes que
2: Cándalo, enojado para que... ¿Quién es, es alemán?
3: Blixa. Y se agregaron Hugo Reis, Barry Adamson, y seguía su novia, Anita Lane. Posteriormente Ahí manejaron ya llevan como unos cuantos años Anita y Nick, ¿no? Sí, o sea, ya, sí ya llevan un, un tiempo. Bueno, como les decía, esta agrupación la hizo Nick para su proyecto solista que se llamaba Man or Myth. Sin embargo, cambiaron luego de nombre para ponerse Nick Cave and the Cavemen. ¡Eh! Un Ay, nombre muy original. original. No lo vi venir. ¡Eh! No, 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 no. Y no fue sino hasta mayo del 84 que cambiaron a The Bad Seeds, derivado de un sencillo que The Birthday Party sacó llamado Bad Seeds. Pues como que en honor a su banda anterior, dijo, va, Nick Cave and The Bad Seeds. Con los Bad Seeds se aventuró mucho más allá del movimiento gótico y empezó a mostrar interés por el blues de la delta del Mississippi, la música country, las canciones artísticas del icono del folk y downbeat de Leonard Cohen. Y sacó su primer disco, que como, por supuesto como que tiene que presumir aquí. Mira, es un vampiro, es un vampiro, te digo, este ¡Un
2: vampiro!
3: Se
4: parece a la amiga de la princesa de diarios de, la, de una princesa.
3: Es el vampiro fronterizo. Y este, este disco, la verdad, es que. Qué bárbaro es pesadísimo. Es una losa sónica. Aquí viene un cover de Leonard Cohen que se llama Avalanche buenísimo, Cabin fever From Her to Eternity, la canción homónima del disco, está buenísima, chequenla chicos, chequenla por favor, muy 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 denso, pero muy bueno.
4: Su disquito, amigos este por favor, bien. tal vez no traiga viniles el día de hoy, pero trae CDs.
3: Traigo de todo, tra traigo todo, to traigo todo. Tengo ah, hasta cassettes, dice. Eh, tengo te hasta cassettes, no, no, cassettes no tengo, pero bueno. Después, en el 85, saca su álbum The First ah, Born is...
5: acetatos, <ríe> ¿no?
3: Hace tantos negros. Hace negros a huevo, no falla. Son los más baratos, yo creo, por eso tengo tantos. <risa> a
5: dos tintas, chingue su madre. A dos tintas, De hecho sí. es a una porque es <risa> blanco el fondo a
3: la verdad. Sí, 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 sí. En el 85 saca este donde se va más al blues que les comentaba, a la música de la Delta del Mississippi. Es un disco en donde la primera canción se llama Tu pelo no el tuyo este Lord, sino Tu pelo el mío. En Mississippi sino donde nació Elvis Presley y narra prácticamente el nacimiento de Elvis y la muerte de, de su gemelo Jesse en medio de la tormenta en la que nació. Bueno, es, tiene, tiene sus buenas sí, rolas, bien. pero no es lo mejor no es lo mejor que ha he hecho. Después saca un disco de covers. Súper, súper. Ve nomás, ve nomás. no nomás ahí el, el, el peinadito ochentero. Güey, eh, 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 Pero siempre eh. se ha peinado igual. Ah parece
5: ah, sí, que cuando sí. hacen en Friends las, las escenas de cuando están en la, en la secundaria.
2: En la graduación, en la graduación, Ajá. sí, sí, sí. Uh
3: -huh. Aquí versionó canciones de Roy Orbison, Velvet Underground, Jimi Hendrix, incluso una balada. Oh, como By the Time I Get to Phoenix de Jimmy Webb, que está buenísima esa canción, By the Time I Get to Phoenix. Buenísima. Mientras tanto, Cape se había desarrollado como letrista, convirtiéndose sobre todo en un convincente narrador, cabrón. O sea, ya deja un tanto ahí lo, 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 el punk y lo gótico y se vuelve, empieza como un, un storyteller tipo Bob Dylan. Sí. Y este... ahí
5: la razón de por qué le gusta como Por la oh,
3: Y saca este disco, cabrón, en el 86. Your Funeral, My Trial. Your Funeral, My Trial. Ya es, es, para mí este es uno de los mejores discos góticos que hay. Ya se empieza a, a, a lucir como baladista el vato en este. No solamente sí. el sonido grueso y ruidoso, sino como baladista.
2: De hecho, la el canción, la, la
3: homónima es una balada hermosa y ¿sabes? Un, un tanto premonitoria. Your Funeral, My Trial. Grábense este título porque es un tanto premonitorio. Es un poco
4: loco que eh, un artista, a ver, siempre hemos hablado de artistas que varían un poco y prueban estilos, pero este güey mm. se ha ido de agua a aceite a pinche
2: sangre. Lodo, o sea. no,
3: y, 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 y si en este capítulo llegamos a donde está ahorita porque
5: tiene sí. un de yo de lo que, escucho, sí de <risa> lo que estoy viendo puta, en Spotify estás así como cuando buscas <risa> el, el año de coque Así estás sí, en Spotify. A... Dale para atrás, dale para
3: atrás, dale para atrás.
5: Es impresionante y digo, lo que lo que escuché en Spotify, que es como lo más sonado, son, estamos hablando del disco del 94, que... 97 y 2004. O sea, ya es ni siquiera lo último, ¿no? Como a... intermedio. Ajá, sí. intermedio hacia los finales, pero sí. está cabrón. O sea, impresionante. Tres millones de escuchas y, y, mensuales tiene este cabrón.
3: Sí,
4: nada mal, eh.
3: Bien, sí, nada mal. Después sacó esta chulada, esta chulada, nada más. Nick and the Bad Seeds. Tender Prey.
5: En Pre. no, no, negro, tres pero con,
3: con, con ya No, dos. No, Porque ya siendo, No,
5: pero su negro.
4: carita es color piel. Es,
5: pero ah. es. Trabajaron con
3: degradado del rojo. Ya.
4: <risas> Magenta, le metieron ahí.
3: ¿no? Tender Prey es un viaje psicoevangélico donde se asoma la. Facilidad ah, que uh -huh. tiene Cape de escribir canciones baladas mórbidas la, y la voz de Cape se va consolidando como algo y más empieza como uh, que a grabar.
2: Exactamente, uh, y es
3: en este disco. Ahí y está Aquí, este, aquí, chino. aquí tiene hey. canciones como, como The, The Mercy Seat, que habla de la silla eléctrica. Este, eh, Watching Alice, que me hace llorar. Mercy. Tengo ha, una duda, Mercy. y esa de The
4: Mercy Seat oh, es como una letra que habla sobre la pena de muerte, o es más bien como güey, hablemos de cuchillos.
3: No, él está sentado en la silla eléctrica, está re, un asesino está sentado en la silla eléctrica y está remembrando todas sus hazañas mientras... antes de que ¿Está
5: pidiendo speech. misericordia para que no lo maten o simplemente a
3: contar? Nah, que soy sincero, no he llegado a ese grado de análisis, pero porque no es de mis favoritas, es de las más famosas de él y no es de mis favoritas, prefiero las baladitas por ejemplo, Slowly Goes the Night este, me encantan en este, pero sí está, está muy bueno el disco este, mal producido Chubi, y hey, luego lo escuchas a ver qué te parece porque el propio Kev dice que se arrepiente de la producción. Eso no es el común,
5: ¿eh? Llorando. ¿eh? Hay varios, hay varios normalmente sí, se arrepienten sí, sí. de como de la mezcla o
4: Exacto. del
5: máster o de algo así, pero de
3: producción es como raro. Bueno, con este disco termina su etapa en los ochentas con, con The Bad Seeds y el vato a finales de los ochentas decide hacer películas y libros, Cam. No he tenido la oportunidad de verlos ni de leerlos. Tiene un poquito irse. de tiempo libre. La expansión Jesse de sus James intereses
4: James Salió en Jesse James con Bradley.
3: Ah, Brad sí, hizo, y creo que participó con, con canciones en la banda sonora. Ay, sí, como no. Ya me
4: acordé.
3: Como Ñonga, dijo Shubi. No obstante, la expansión de sus intereses le apartó momentáneamente de los escenarios y le llevó al mundo de la ficción. A finales de la década de los ochentas escribió el guion de Ghost of the Civil Dead, una polémica película sobre el asesino convicto y filósofo de la cárcel Jack Henry Abbott, autor del éxito de Ventas in the Valley of the Beast. Cuando la película llegó a la gran pantalla por cortesía del director John Milcote y el productor Ivan English, Cape escribió también la partitura. Le encanta hacer las películas y hacer las pinches este partituras. Les, sí, les
4: o sea. Lo que creo que queda claro es que ese güey escribe.
3: Sí, es, no, escribe, escribe un música, chingo.
4: escribe películas, escribe...
3: Sí, 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 sí.
4: Escribe las letras de sus canciones. Bueno, tiene, tiene
3: libros de poemas y todo el pedo. O sea, mientras escribe, permanecía,
4: escribe, güey.
3: Mientras permanecía en Berlín Occidental, Gabe siguió escribiendo y terminó su novela de miedo y odio and the ass, ass así, de trasero, saw the angel. El libro es un ejemplo...
4: El trasero vio al ángel.
3: Al ángel. El libro es un ejemplo <risa> del estilo gótico sureño al estilo de Flannery O'Connor ¿Quién era Flannery O'Connor? Fue una escritora sureña que a menudo escribía Man. un sardónico estilo gótico sureño y recurría en medida a sus escenarios regionales y personajes grotescos en situaciones violentas eso es el estilo gótico sureño
5: Oye, ¿Okay? a ver un, un paréntesis, acá estoy viendo su perfil de, de IMDB Ajá. y cuestión de banda sonora güey, he hecho banda sonora para empezar de Scream 6 que no sé, ni oh. siquiera está buena, pero lo que me sorprende es de, de la de Damer. Uh -huh. O sea, él se le da ese pedo del... De
3: sí, 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 de, he's fucked up. Peaky,
5: ajá, claro, Peaky Blinders. La de, la
2: de
3: Peaky Blinders, la, la, la de la intro, la de Ray Ridehead, es de él, del 94. No, mames, a huevo. Sí, la canta él. Órale, güey, sí. La Liga de
5: la Justicia ha he hecho música para, también para eso. Toon Patrol. Bien, o sea... Sabe su negocio el muchacho, ¿no? Sabe, ¿Sabe que hombre? sabe
4: escribir.
3: Sí. sí. Bueno, hizo un, este cuento escrito en la voz de un mudo, misántropo y deforme llamado Eucro. Que ¿eh? Cave admitió en la Rolling Stone que el parecido entre él y su héroe no era del todo casual. Cosas por las que él sería fetichista hasta un nivel peligroso, hablando del personaje, yo lo soy hasta un nivel poquito menos peligroso. El <risa> pelo, por ejemplo.
2: <risa> <risa>
3: el... Pelo, por ejemplo, yo no digo, el vato de estaría decepcionado de mí. Cuando trabajaba en el libro, dice, tenía un montón de pelo por ahí. ¿Por ahí? Un ¿Por día, dónde? Por ahí. Por ahí, por, por ahí. Por, por ahí. donde
5: todos tenemos un montón de pelo.
3: <risa> <risa> un día fui a un mercadillo y encontré esta caja, una cajita de chocolate llena de pelo. A tres chicas diferentes les habían cortado el pelo por alguna razón y se lo habían cosido y guardado en estos largos, tro en esos largos trozos. Lo que les había ocurrido a estas tres chicas y por qué estaban en estos en la misma caja de bombones, se convirtió en toda una obsesión para mí. Entonces, ahí para que vean más o menos el tipo de fetiches que maneja
2: yeah.
3: el güey, el no completamente normal, completamente. Hasta bueno, que ve un. En 1988 ingresó en un hospital. Siete semanas después me sacaron de ahí algo sobre. Lo que más me asustaba cuando no era que no sería capaz, oh, evidentemente por una sobredosis de heroína. Dice, lo que más me asustaba, continuó, era que no sería capaz de escribir, si dejaba de consumir drogas, sobre todo el Speed. Es un mundo muy excitante y extraño, una vida completamente obsesiva y siento que me han quitado parte de mi impulso creativo. Las canciones son diferentes ahora, las letras son más simples, más claras, menos este embrollo de verborrea. Ya no tengo paciencia para chingarme tres horas en un solo verso. Entonces sí, al principio le salió, cuando dejó las drogas, creyó que su creatividad se disminu disminuiría, ¿no? Pero sí cambió, sí se nota un cambio en la manera de escribir. En los noventas sí se enfoca de lleno a las baladas. Está bien raro, después de ser un pinche vato de punk y luego gotes. Que,
5: yo bro, creo que si sí no es lo mismo andar escribiendo en heroína y metafetaminas, güey, que eh, así sobrecito, sobrecito? Que Con café. <risa> Sí, no, yo sí, creo que no es la misma mamada. que, lo que no que puede
4: che. pinche poner atención a su no, chamba
5: sin café. Sin café. café Mira no, ese cabrón que se meta a metanfetaminas, güey. No.
3: Consejo, el té negro bien cargado puede servir de placebo, eh. Consejo, porque sí, está de su puta madre. Pero, el recargo, el a, a, negro, adivinen. no. Ese ¿adivinen? es otro. Ese no. <ríe> ese es otro. Pero bueno, o sea, si les gusta, ¿Ya sí. Les dio, ya les dio otra pista para que sepan qué parte del cuerpo me extrajeron, eh. Recargando té negro, <ríe> no. <ríe>
4: hablando del ay sí, coque, hombre, hablando <risa> del negro, a <ajá>, una parte.
3: <risa> en, 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 en 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 la Ciudad de México son bien albureros así como chatanuga, ¿verdad? así de, de de ahora agarras, prestas, quitas, pones. Ah, no, 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 acá en el norte <risa> somos diferentes. Acá. <Pacas. risa> <risa> nada
2: que <para>. ver. ¿no? <risa> sí, sí, <risa> sí <risa> la tuya.
4: Chupala, la tuya dos veces.
3: Sí, 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 ahí está Como, no lugar. sé en qué episodio el Cavallo, wey, y el
5: No me acuerdo en qué episodio de me, Lorx me aplicó tres veces el esta. Sí. Yo, yo, bien metido en la pinche historia. Esta sí, aparte te hacen
3: bullying, güey, porque estás metido en la historia, güey.
2: Claro, quieres
3: contestar, güey, y, y, y,
2: y,
5: y o te acá, la pendeja. sobre todo, y sobre, no todo, puede, y no sobre todo
3: porque el Lorx se dio cuenta que yo no más puedo estar en una pinche cosa sí. y sin café no puedo estar ni en una, güey. ¿No que en el negro recargado? No, 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 ese, ese me desconcentra ah, en este Me negro desconcentra recargado.
2: más
3: en, en Berlín Kate entabló amistad con el director beam Benders, que utilizó From Her to Eternity su primer disco que ya les enseñé para realizar los pasajes emocionales más significativos de su película Wings of Desire ¿No han visto esta portada que está como que un vato en la punta de un rascacielos como con una gabardina así mirando hacia abajo? Y está todo en blanco y negro.
4: ¿No bueno, es la película es. de Nicolas Cage con...?
3: De, 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 de como que de ahí se piratearon ese pedo, pero la portada yeah. original es esta, es alemana. La película la protagoniza, un, el mejor actor alemán que ha habido, que se llama Bruno Ganz el que la hace de Hitler en Untergang, la, en La Caída.
4: Ah, uh, sí. Sí, ya. sí, pero
3: de, de, de joven. ¿Por qué mencionas ese? No... Pues es, que, pues es una película de el vato que si le existió no, no quieras borrarlo de la historia güey sí, ya eh. pinche, pinche Disney no soy yo de Youtube no. y, y más tarde le pidió que actuara y colaborara bueno, con canciones H I
4: T L E R para...
3: y súmenlo dame una sí. H ¡Un H! Sí. Y todo. ¡Un H!
2: ¡Dame ahí! Y... ¡Tampo un montacho! Eh. Bueno, este. ¡Dame bueno, el después... judío! Ja. <ríe> ¡Ay, Dios mío! Lo bueno que yo soy no el que tú lo puedes cancelado. ¡Qué! ¡No qué? me cancelé! <ríe>
5: Palmolive entró a la sala. A la sala. <risa> se, me, se me
2: desabrochó un botón. Ay, no, más. no te pases de ver. A ver, güey, ¿a quién canceló primero, güey?
3: <risa> Oye, bueno, este <risa> eh, como les comentaba, el director Vin Benders eh, quiso el disco de From Heart to Eternity para realizar los posajes de su película Wings of Desire, protagonizada, protagonizada por Bruno Ganz, uno de los mejores actores alemanes de la historia, y más tarde le pidió a Kate que actuara y colaborara con canciones en su película Until the End of the World. Kate continuó su, sus hazañas cinematográficas en The Road to Go Knows Where, un documental sobre la gira americana de los Bad Seats y en Johnny Sweat del 92 en la que interpreta a una estrella del rock una estrella de rock albina envejecida.
4: Ok. Chécate okay. los
3: personajes que se aventaba el vato. Alvin, ok. Hostería de rock, Albina envejecida. Pero bueno, ya entramos al, al Nick Cave de los noventas y en los noventas se enfoca por completo en las baladas. Claro, ni este primer disco del 1990 de Good Son se avienta unas baladas con unas letras, chicos, que se las recomiendo. Uf. Uf. Hay ¿Es una un rola que de se de a su papá. ¿Ah, Sí. sí. Eh, no, es, es, de, es la parodia de la, la, la ¿Cómo se llama la parodia? la
5: Te parece la portada del disco de Eric Clapton
3: de unplugged, güey. O sea, me da ese baile. Ese algo ¿Sí? así, algo así. Y es este, lo del de, pues, hijo pródigo, regresa y ya sabes. Pero hay una rola que se llama The Weeping Song. Que, que pedo con la pinche letra de que no sé? Dice, este. Dice, padre, ¿por qué están los niños llorando? Y le dice, padre, ¿por qué están los niños en llanto Y le dice, a ellos apenas si sí están llorando. El verdadero llanto apenas está por venir. Y sí, es cierto, cabrón, cuando somos niños, el verdadero dolor viene cuando somos adultos, cabrón. Pero luego también un verso que dice: este, Padre, ¿por qué estás llorando y tu, tu rostro está mojado? Perdóname, padre, no quise haberte lastimado. O sea, eh, no, 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 no. el tipo está en bien? otro nivel, en ¿no, otro sí. nivel, es que está en otro nivel, en otro nivel de escritura. Pero,
4: y saca su pañolito
3: como que el vato luego ya dice, como que no me está gustando ser baladista, y retoma un poquito el rock un rock con guitarras acústicas un rock suavesón, un rock comercialón, aquí en Henry's Dream no es mi disco favorito de él pero chéquenlo, es, un, es una buena introducción a Nick Cave, si no conoce nada de él te lo sí. recomiendo y este, ya estamos en el 92 por aquí empieza a coquetear el vato se va a Brasil en esta época más o menos, luego, ahorita sí. les cuento por qué Aquí en el 94 saca este disco Que es una portada famosilla Let Love In En donde viene la de Red Right Hand Que es de la intro de Peaky Binders Y este sí es un rock comercial Pero de muy, muy alta calidad Viene decir, Do You Love Me Su tercera canción más escuchada Es Red Right Hand "Red right Hand, ¿sí? Viene I Let Love In Despair and Deception Love's Ugly Little Twins y Más adelante tendré gemelos, fíjate Muy buen disco, también se lo recomiendo Con Anita no, Anita, ah, para esto, ahorita vamos a entrar a la parte sentimental de que, el vato, si era, si era pito loco. tenía o sea, tiempo? Sí, sí andaba de, de, sí, 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 sí.
4: Cuando era joven me parecía que era guapo, ahora solo es como creepy.
3: Sí, pues todos nos vamos subiendo más creepy entre más viejos. Creepy.
4: No, pero él de por sí, sabes, como que el creepiness que trataba de emular cuando era joven, con toda Se su música y su look and feel, como que ya sí, permeó.
2: Yo o sea, que eras... si lo
4: veo en la calle, siento que sí, sí me va a secuestrar y me va a dejar en un sótano amarrada por el resto de mi vida.
5: Yo yeah. creo que más de, de hacer otras cosas, pero sí.
4: Sí, también, pero no quise mm. entrar en detalles.
3: <risa> Oye, no pero yo, yo, de yo siento que, Yo siento que era o sea, emo emo antes de que existiera siquiera el término emo. Y
5: claro, güey. Es que se podría o sea, ser sí, el padre del emo, güey.
3: Sí, o sea, sí está muy como hasta su, su peinado y todo, ¿no? Uh -huh.
4: Sí, al principio era más emo.
3: A mediados de los 90 tuvo una relación con PJ Harvey. Ah, perdón. Pero sí, tuvo una relación con PJ Harvey, ¿Cómo ñonga. Entonces sacaron este disco en donde ah. participa Kylie Minogue y PJ Harvey cantan con él, y es un disco que se llama Murder Ballads. Todas son puras baladas sobre asesinatos.
2: Uy, lo eh. Las ya. canciones
3: son puras baladas sobre asesinatos. En, una, en dos canta PJ Harvey, en el sencillo canta Kylie Minogue, que se llama Where the Wild Roses Grow. Y está muy buena la canción, se la recomiendo. El disco está un poquito largo para mi gusto. Siento que hubiera estado, que hubiera estado más corto, hubiera estado mejor. Pero, y después de la ruptura de PJ Harvey, de estos tres o cuatro años que estuvo con ella, no recuerdo, saca pues el típico disco de Ardido eh, que se llama The Boatman's Call puras baladas, pero de una calidad impresionante. Estas sí son baladas
4: que le rompan el corazón.
3: Sí, Así es, así es. Está increíble. A estos
4: escritores disco? les viene bien que les rompan el corazón.
5: Sí, Siempre, sí, o. si les va sí, mal en la vida, les va bien en la música.
2: Sí.
3: sí. sí. Ya en los 2000 viene y saca este que es un disco muy, muy religioso de No More Shall We Part. Vienen canciones como Oh My Lord que es una letra que dice
4: Oh, eh, Lord, don't you pray sí, me? I'm ah, Mercedes Benz.
3: Aquí dice, eh, ten cuidado con lo que rezas, reza mucho, pero reza, este, no, ten, ten en cuenta lo que rezas, reza mucho, pero reza con cuidado, porque lo que estás llorando hoy son las respuestas a tus oraciones. Entonces, este tipo está en otro, en otro rollo. Saca Nocturama en 2003, que para mí es su peor disco. Eh, <risa> Un poquito. No, que aún no, así no, lo
4: compré. Es como, una, es
3: como una, no, es para la colección, por supuesto, pero tiene una rolota que se llama Babe I'm On Fire que dura como 11 minutos de repetir lo mismo, pero está buenísimo. Y el video también, 14. 46. Ah, 14. con 14,46. Ah, 46, Gracias. Gracias. Por, Mi canción de
4: Taylor dura tanto, no
3: mames. Después del 2003. Y fíjate, ¿cómo es posible que el mato toque como que cierto fondo musical y después saca en el 2004 esta chulada de disco doble que se llama. Avatar Blues y The Liar of Orpheus y son dos discos como comp. veinte canciones pero regresó con
4: The Bad Seeds
3: Sí, todo esto es con The Bad Seeds o sea no no, no deja Porque de estar los con anteriores the bad como que no ah no sí. Sí, sí. trae no, no pero aparte siempre. habías dicho
4: que terminaba su o oh, bueno eso entendí que terminaba su etapa con The Bad Seeds en entrando a los 2000.
3: No, no 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 no, no siguió el Seeds. Ah, o sea como que termina
4: seats. esa década con The Bad Seeds y continúa con The Bad Seeds
3: el vato sí, 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 si sí, sí, termina esa década con su banda y continúa, obviamente, sí, sí. Oye, ya, pero ¿qué? ¿son los mismos miembros los seeds? No, o... sí sí ah, no, sí ha estado cambiando. de. No, sí ha estado cambiando mucho de persona. ¿Dónde está o sea, el
4: pinche drama de cada cambio?
3: Lo, permíteme, ahorita voy para allá. Lo que pasa es que el vato no, ¿cómo te explico? Es él. The Bad Seeds, ¿sí? Y hasta hasta el 2004 que entra Warren Ellis, que le mete unos violines bien chingones a este pedo, es cuando hay un cambio sustancial en el sonido de The Bad Seeds, o sea, como sí. que, que fuera de mí, y se vuelve una fuerza como que el complemento de Cave, okay. ¿sí? Con Warren Ellis, pero eh, Cave es el cerebro y es el sonido y el piano cómo lo toca es él. Después saca este disco cabareterísimo que ya lo recomendé por ahí en el Dad Rock Sunday, que es psicoevangélico, eh, sexual, cabaretero, se deja su mostacho acá de, de estrella porno y todo esto. Oh, qué bueno que tocas el tema ese de los Bad Seeds, porque tiene un grupo alternativo que se llamaba Grinderman, con Warren Ellis, que okay. sacaba un rock mucho más
2: pesado. este Sacó ahí varios discos, etcétera, con, con esta banda. No está tan bueno, la verdad.
3: Enfóquense en The Bad Seeds. Este está muy bueno, está muy, muy, <risa> muy. No, notas valen madre. no, Sí, sí, sí. está interesante, pero, pero no tanto. Pero bueno, y finalmente ya está en 2008 y en 2013 saca mi disco favorito de él. Pero ya con Warren Ellis haciéndole con su portada. De hecho, esta es su esposa, su, su actual esposa, Susie Vic. Este es él. Y eh, se llama Push Skyway, que es completamente atmosférico, cabrón. O sea, prácticamente no hay melodías. Es el vato. Mm. están en otro pinche nivel más como música el, de cine eh, pero, pero con unas letras muy muy chingonas ahorita eh. les cuento más de los discos que faltan pero quiero entrar en el drama como le gusta a Lorx uh -huh. no soy
4: no, la que, única, ya no, hubo gente que nos puso dice, en Youtube que les gusta el chisme
3: la chisme. Qué, quieren saber qué opina Nick Cave de sus adicciones le les... vale madre la anfetamina en lo que respecta a la pura aplicación patológica al trabajo es asombrosa, pero tiendes a tener una consideración exagerada en lo que estás haciendo. Entre tanto, la heroína, sustancia a la cual Kate fue adicto durante la década de los ochentas y los noventas, a partir del 2000-2001 la dejó, no creo que la heroína tenga mucho valor a nivel creativo ciertamente si te interpone después de un tiempo en ser creativamente responsable, porque estás viviendo tu vida al capricho de la droga, no creo que eso tenga un ver, una verdadera aplicación creativa ojo, y si bien dice hace años dejó de consumir la droga él también ex miembro de la banda de rock de, de, de Bad Seeds, recordó porque le gustaba dice, ¿sabes lo que le gustaba de la heroína? era la estructura que imponía en tu vida hasta cierto punto, sus opciones tus opciones son muy limitadas. Te levantas, tienes que drogarte o te enfermas. Entonces te drogas y más tarde en la noche necesitas tomar un poco más. Y siempre que tengas algo de dinero y un suministro, tienes una vida estructurada. Si no tienes dinero, es puro caos y no lo aconsejo. Es decir, si quieres ser héroe o ponte a chingarle. Ese es su consejo. Defiende la, la, defiende la legalización de las drogas. Estoy seguro de que para que todas las drogas, pero ciertamente estoy seguro de que todas las drogas pero ciertamente la heroína recomendaría la legalización en la forma en la que puedes ir a algún lugar y tomarla de manera segura y volver por la noche y tomarla de nuevo es el caos que rodea esta droga en particular lo que es increíblemente destructivo y peligroso la ilegalidad es, es la razón por la que tantas personas están muriendo ya que no se hace en condición ya que se realiza en condiciones deplorables
4: Legalicenla, dice
3: la, la heroína pero la heroína cabrón, no, 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 no está hablando no de, es. de la bot sí, claro. yo hablando de la ellos ellos es la que, mota. Que, creo
4: que este güey empezó heavy desde el principio entonces
3: ahora ahí va el chismecito ahí te va el chismecito la vida personal Anita Lane fue una coautora y colaboradora cercana de Cape que mantuvo una relación con ella hasta en los ochentas trabajaron juntos en varios proyectos musicales para terminar su relación a finales de los noventas posteriormente hubo un tiempo a principios de los noventas en que Cave se fue a vivir a Río de Janeiro no es cierto, a Brasil, no sé qué parte de Brasil perdón <risa> y allá conoció a una modelo que ¿Qué? se llamaba Vivian Carneiro un, una modelo de actriz brasileña con quien Cave tuvo una relación en los años a principios de los noventas y tuvieron un hijo llamado Luke que nació en el 91 cabe señalar que el mismo año tuvo un hijo con otra que se llama Jethro con la modelo australiana o sea, en el ¿A quién 91. Le puso el exactamente. A la brasileña. La novia formal pues, era Carre Jethro, Carre a su hijo? Jethro. sí Y al otro, el hijo de Tul. Jethro. O'Toole. Jethro, ajá, uh -huh. Jethro Cape, ¿sí? Después también estuvo relacionado con P.J. Harvey. Polly Jean Harvey. Conocida como P.J. Harvey. Es una reconocida cantante y compositora británica. Tuvieron una relación en la década de los 90 y también colaboraron en proyectos musicales. Dice Cave. Fue PJ la que rompió conmigo. Estaba muy, muy triste. Me habló por teléfono mi departamento y me puse muy, muy triste. Casi se me cae la aguja.
2: Casi se me
4: cae la cuchara.
2: Casi se me
3: Pero cae me la va, cuchara. Ves, se rompe el foco, güey. <risa> Pero bueno, af a, a, afortunadamente, afortunadamente, a finales de los 90 dejó esa droga y conoció a la modelo Susie Bick, que es su actual esposa. Es una modelo británica y diseñadora de moda, con quien se casó en el 99 y tuvieron dos mellizos, Earl y Arthur, en el 2000. Entonces concluye bien la vida de Cape. Sin embargo. Lear y pink. Les voy a leer los encabezados. Les voy a leer los encabezados. Este es un encabezado de un periódico o bueno, en una nota del 14 de julio de 2015. Dice así. El hijo de 15 años de la estrella del pop Nick Cape, se precipitó al vacío desde un acantilado de 18 metros tras perder el control durante una sesión de LSD con un amigo. Arthur Cape, de 15 años, que también había consumido cannabis, estaba completamente desorientado y se precipitó por un acantilado a la escarpada Ovington Gap cerca de Brighton, a las seis de la tarde de este día, 14 de julio de 2015. El adolescente Uy. estaba tan desorientado que ya no podía sentir lo que era real y lo que no. Y en un último mensaje a su amigo le dijo, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Según ha revelado la policía. Así es. Uy, uno ¿No, de no los le habíamos bellizos. hablado de
5: un morro aquí que, 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 se había, que estaban bien drogados y que se aventó? Yo. Y
2: que el yo, otro güey drogado... Que... Ajá.
4: Y sí, le dijo que podía volar y se aventó. Ah, fue, básicamente es esto. ¿Ves?
3: Pasa en la a, vida
4: real y los, pasa en a los
3: Hollywood. 15, a los 15 años, uno de los mellizos falleció, Arthur. No, y bueno, no, no, no. pues esta tragedia eh, eh, Cave eh, la ha sobrellevado de una manera no, que bien. yo digo que es fuera de, de, de sobrehumana Yo o creo sea, que perder
5: un hijo está culero, pero perderlo en estas condiciones
4: Y sobre todo cuando tú eres
5: un objeto. adicto. Sí, claro. No,
4: o sea, como por qué yo, pero pues una cosa es el o sea, ¿por LSD y otra es, él, es la, no, la
5: heroína.
4: No, pero es el LSD con todas las mezclas que tenía. O sea, claro, traía no, mota no, y quién sabe si traía alcohol, pero mota y y LSD, güey.
3: No, no hasta acá. Y esto sucedió en medio de las sesiones de grabación de su disco Skeleton Tree del 2016. Y ya se nota, se nota mucho el, 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 el luto pero no tanto como no, en el que sacó más adelante en 2020, en 2021, Ghosting, que se traduce como fantasmita, que le dedica de lleno al hijo. Y es, o sea, es una, Verga. Es una desesperación que se escucha. Eh, hay una canción que La dice, portada no tiene madre. Sí, pues es una especie de paraíso, ¿no? ahí Poca madre. Este, donde dice, y mi bebé viene en el tren de las seis de la tarde y aquí estará su papá. Uno, o sea, no. Es un disco tan bueno y tan personal que es como esas películas como irreversible que no lo quieres volver a escuchar, lo triste y deprimente y, y, y catártico que es. Mm -hmm. Yo por eso no los tengo, no tengo ni el, ni el cassette, ni el CD, ni es, estos discos. Skeleton Tree no tanto, es muy buen disco, por cierto, pero Ghost Teen no lo he podido volver a escuchar porque me da Baja. para abajo muy... Ya para que a mí me dé para abajo un disco que da para abajo es porque te da abajo. O sea, no, pero más si no, 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 no.
4: sabes la historia.
3: Bajo
4: sí. advertencia. Entonces amigos
3: si andan buscando sí. algo triste y escuchen, y escuchen esa historia vayan a escuchar Ghosting. Sí. Y bueno y ya con Warren Ellis ya no con The Bad Seeds sino con Warren Ellis él y Warren Ellis solista sacaron un disco que se llama Carnage. Está muy locochón muy bueno y creo que es una banda sonora de una película. Si no no alcancé a confirmar este dato pero yo nunca me equivoco. Entonces. <risa> <risa> Les voy a leer otro encabezado, esta vez de un periódico del 9 de mayo de 2022. Dice así. Bueno, otra nota, perdón. Ya no le hacen los encabezados. Es que no son, sí, ya no leo encabezado. encabezados. Encabezados. Ya muy tristes. Jetro Get, no, Lassenby, no. mejor conocido como Jetro Cave, el hijo mayor del cantante Nick Cave, ha muerto a los 30 años, dos días después de abandonar la cárcel en la que ingresó por agredir a su madre. Paul oh, Lassny. Jethro vivía en Melbourne, la ciudad de su padre, y ha muerto siete años después de que su hermano Arthur, eh, hijo de Kevin, de su actual mujer, Susie Bick, muriera des, des, al cárcel en un eh, barranco Aquila. en Brighton uh -huh. después de haber consumido LSD. Nick Kip ha confirmado la muerte de su hijo en un comunicado en el que pide respeto para su duelo. Con gran tristeza puedo confirmar que mi hijo Jethro ha fallecido, afirma en el comunicado. La causa de su muerte es aún al día de hoy, desconocida. Esto fue en el 9, el 9 de mayo del 2022.
2: Sí, el paciente, fallecido.
3: Tiene un año. Sí, sí. El fallecido.
4: ¿Qué
3: sucedió? Yo digo que.
4: ¿Se suicidó?
5: Sí. ¿O lo
3: suicidaron? No, no, estaba bien, estaba bien, turulato, Acaba de salir de agredir a su madre. Acaba de salir de la cárcel por agredir a su madre, ¿Cuánto ¿Otro tiempo estuvo
5: en la cárcel, güey? ¿Se sabe?
3: No, 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 no sé, pero sí. No, lo no, que sea, güey. No sé, el fallecido, sí, güey, no puede ser que no, te metan el, el fallecido nacido de una mamá, el fallecido nacido de una relación fugaz de Cave con una modelo australiana había sido modelo como su madre y había empleado el apellido Cave en los comienzos de su carrera a pesar de que no conoció a su padre hasta que tenía siete años.
2: Qué estúpido
4: Nick Cave se lavó las manitas.
3: Hasta los siete, no, no, no claro los siete. No sabemos. Le... Es que aparte, porque, a lo mejor no sabía pues pues, es es que este no vato... lo dejaron ver. Lo el vato no estaba. Acá picó en Australia y vivía en Brasil. Y, y, y la la vi, estadística
5: la estadística dice otra cosa, Lurks. Pero existe la probabilidad de que no supiera.
2: O de que no lo dejaban verlo. O sea, sí, o sea, está, pues, Australia está en el fundillo del mundo. Oye, Jethro Cave era guapo. ¿Se te hace? <animations> sí. Sí, sí, era guapo. Bueno, les voy a contar qué religión, qué religión creen que es este vato. Satánica. ¿Cuál? ¿Satánica? ¿Satánico? No, sí. Adventista. Y
4: antes de que me digan todo el chorro de que es satánica no creen en el diablo, ya lo sé, ya lo sé. Por eso es que estoy diciendo que es satánica.
5: Más que guapo, Jeter, <risa> en estilo,
3: güey. <risa> ¿Creen en el SAT. Sí
5: no, mames, yo soy antisatánico.
3: <risa> no mames. Cruz, cruz. Es, es anglicano, güey. Chinga, <risa> ¿No sabes? Ah, okay. te, te explico, mira. Te, ah, te explico,
5: explico. ¿no?
3: Se podría decir que el anglicanismo es el intermedio entre el catolicismo y el protestantismo. Ves que el protestantismo es el de Enrique VIII y los ingleses cuando se quería divorciar el rey este y pues le valió madre y le dijo oye Lutero ven para acá. Ah, hasta armate este la religión que me
4: armate permita o... divorciarme o sea,
3: y volverme a casar ah, con padre.
5: Exacta, exacto Una que se a mi a mi putería digo
3: a mi forma de ser.
4: A mis necesidades. <ríe> Ya saben los ingleses cómo
3: como, como este, modifican todo el pedo a su antojo, entonces el anglicanismo está como que mitimita. El protestantismo rechaza todos los sacramentos, excepto el bautismo y la eucaristía, mientras que el anglicanismo eh, piensa que el resto de los sacramentos se deben realizar, aunque sean secundarios. entonces Incluyendo
5: así? los de la primaria.
3: Oh, oh. sí, sí, confirmación y este mm. el, de, el de dulce por el de mole y todo esto todos. el de dulce con el de primaria wey, y
2: todo, sí.
4: justo iba, apenas iba a decir así de, güey, yo tengo mi confirmación, yo tengo todo eso, cuando dijiste lo del de dulce y dije voy a parar ahora, el
3: de dulce de primaria también, <risa> también check, check check, check. sacerdote Entonces, Ramírez, check <risa> aunque nunca he sido ateo dicen que hay periodos en los que he luchado con todo el asunto como alguien que usa palabras necesitas poder justificar tu creencia con el lenguaje tenía discusiones y el ateo siempre ganaba porque volvía a la lógica creer en Dios es ilógico es absurdo, no hay debate lo siento intuitivamente y viene del corazón, de un lugar mágico pero aún así fluctúo de un día para otro a veces me siento muy cerca de la noción de Dios, otras veces no. Antes lo veía como un fracaso esto. Ahora lo veo como una fortaleza, especialmente en comparación con las nociones más fanáticas de lo que es Dios. Creo que dudar es una parte esencial de la fe. Entonces, ¿cómo se define Nick Cave acerca de su religión. O sea,
5: él dice, yo sé que es un pensamiento mágico pendejo, pero qué rica paz me da. Exactamente. No, y lo mira mira qué tranquilo me tiene. Sí, y lo
3: inspira, cabrón. También, ¿Eh? ha declarado crítico, vale? también se ha declarado crítico con la religión organizada. Está en contra de la religión organizada. Cuando fue entrevistado por Jarvis o sea, Cooper, no va a Roma. De, el 12 de septiembre de 2010 para su programa de BBC Radio, Cave le dijo a Jarvis, creo en Dios a pesar de la religión y no a causa de ella. ¿No? Entonces el señor tiene muy claras sus convicciones. Es como los que creen en Dios, pero no en la iglesia, ¿no? Exactamente, pero lo dice de una manera mucho más.
4: Más bonita. Bonita.
5: Y es escritor, yo no, yo no tengo talento. Regresamos no a el punto.
4: Yo no creo.
3: Oigan, y tiene unos documentales que ha he hecho, digo, te ha he hecho un chingo, pero yo he visto estos cuatro que les quiero recomendar. Se llama 20,000 Days on Earth, donde narra su vida en Brighton y es una, pues es así como Big Brother con él, pero okay. neta escucharlo hablar y definir las cosas, eh, le pregunta un psicólogo cosas y el vato contesta, y es una enseñanza de vida lo que te da este cuadro. One more time with feeling, también que es le mama grabarse eh, eh, tocando, le mama, y eso, tienes cámaras giratorias, el vato en el piano. En específico? El pedo, eh, eh, él solito, yo creo que le gusta más grabarse este, eh, tocando que cogiendo, pero bueno, yeah. este. Este One More Time With Feeling es del disco de Skeleton Tree, en donde tocan estas canciones y está la vibra okay. esta de un poco lúgubre, pero el This Much I Know To Be True es igualito, pero con el, con el disco de Ghosting y ay, hijo de su pinche madre que oh, 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 te desgarra por dentro. Y bueno, en la pandemia sacó Idiot Prayer, que es el vato en un pinche piano solito, tocando todas sus rolas más exitosas. Está bueno, está un poquito cansado, pero está bueno. Y les comento, así como dato, dato extra, el vato durante la pandemia pues no tenía conciertos y la chingada y el vato se metió a la alfarería. Ok. El vato empezó a aprender sobre cerámica y en el, en el de This Much China To Be True, en el, con eso empieza el vato, pues no tenía nada que hacer y me puse a hacer figuras de cerámica. Y por ejemplo, aquí está la vida de Lucifer. Lucifer es un bebé y está la, la estatuilla, ¿no? Y Lucifer es un niño. La tragedia de Lucifer, Lucifer va a la guerra, Lucifer se ha convertido ya con cuernos, Lucifer hace esto, Lucifer el otro, Lucifer se enamora, la muerte de Lucifer.
4: Apenas iba a decir, Lucifer cocina una pizza.
3: Sí, te lo juro, pero...
5: O sea, es como la madre está en las iglesias, que están los doce tal cual. madre de Cristo, pero de Lucifer y en De Lucifer, exacto.
3: ¿Cómo se llama esa parte? Del Via Crucis, ¿no? El Via claro. Algo así, cabrón, y, y lo pinta y queda su, así como de figura de abuelita, así de, de cerámica en la sala de tu abuelita. Pero bato, pues es que yo soy alfarero, cabrón, yo quiero ser alfarero. Bueno. Está bien bizarro. Y otra cosa, si tienen la suerte, este, tiene un blog que se llama The Red Hand Files, en donde los fans le pueden preguntar cualquier cosa y él personalmente responde este si tienen la suerte cualquier problema que tengan lo pueden preguntar a él qué opina qué piensa qué consejo les puede dar y si tienen la suerte de que les conteste pues estaría de lujo he bueno, visto es varias es como varias, varias...
5: elan en los miércoles en sus historias güey
3: De <risa> <risa> servicio al cliente güey. pero sí las respuestas es que da o sea alguna vez dejaré de sentirme solo este me preguntan y da unas respuestas increíbles no recuerdo ahorita si es cierta qué pero eh, oye, dudo de mí mismo, ¿cómo puedo dejar de hacerlo? Te dicen, "No, es que dudar es lo que te hace esforzar", o sea, te da unas cosas muy buenas, check in the red hand files. Y pues bueno, en lo personal este Cave se me hace un un artista fascinante, ya eh, digo, imagínate el grado de humor que maneja para decir que cuando lo cortó PJ Harvey por teléfono, casi suelta la jeringa, ¿no? Este, y si si me dejo de drogar. Casi, casi.
4: Casi se me cae la puta. Y de hecho, tú Harvey lo mandó Me sorprendí mucho. Lo
3: mandó al chorizo por drogo, claro. O sea, eso es evidente. la ¿Tú crees? Ah,
5: entonces por eso vino el
3: comentario, güey. Sí, claro, claro, claro. Trae girivilla. Trae girivilla. Trae ahí como,
4: órale. Sí, trae girivilla.
3: ¿Viste que tiene una exposición
5: con Brad Pitt, güey?
3: No, no he visto eso. ¿sí? Pete y, y Nick Cave comparten exposición de cerámica. Pues
4: ah, trabajaron mira. juntos en Jesse James.
3: Jesse James, sí. Y, y lo que te decía la cerámica oh, que se volvió el está? farero en la pandemia, sí. Qué cagado, güey. No, el vato siempre está activo, siempre está haciendo cosas, güey. Es todo un artista, dibuja, un artista compone, verdad, pica wey. no sé qué. Y, y lo que me sorprende es que es un averiado que sobrevivió 20 años siendo adicto a la heroína, cagón. O sea... Quieras o no, Y no cualquiera, cabrón. Por de más baboso que tú quieras considerar de que yo creo que hace falta que la legalicen porque te da cierto control o rutina y el problema es la salubridad y, y, y la ilegalidad. O sea, te lo demuestra. Yo fui 20 años adicto a esa madre y, y a quién Pero dura tanto, ¿no? Dinero
4: no se nota. Güey, es
5: como como no sé si hay, hay un podcast que también es de Sonoro, que es con este Luis Gerardo Méndez que es del pedo ah, de cuando aquí sí. en México eh, legalizaron sí. las drogas, güey, y justo está basado en todo este desmadre donde dicen, güey, es que es mejor si tú vienes a surtir tu lugar donde es droga controla, como lo que pasó con Mac Miller, güey, que le metieron chingada y, me, y chingadera y media y se murió. Mejor les controla la droga, les controla la dosis y todo y le la, y la, y dice, las vendes es legal de todas formas, o sea, de ah. que se van a drogar se van a drogar, que sea legal no ilegal no quiere decir que la gente no se va a drogar, güey.
4: Mejor, sí, pero
5: habla con el con, cártel pues ahí sí el, el pedo ahí sí ya son cómo se llama intereses monetarios de por medio Exacto. pero yo sí yo también soy de la de que la legalización es la solución
3: y pues bueno no sé qué piensen ustedes qué les pareció con qué se quedan con qué, qué me comentan qué me dicen
4: yo me ¿Lo quedo lo van a escuchar Sí, y voy a volver a ver sus películas porque ya te dije que ya las había visto, me acuerdo solo la de Jesse James, pero estoy casi segura que vi otras, o que lo he visto en otro lado, eh, yo me quedo con la pinche habilidad de escribir y de crear tanta cosa increíble teniendo ese nivel de adicción. O sea, yo creo que es el primer averiado que es totalmente funcional y, y productivo sobre su adicción,
3: productivo,
4: productivo <risa> funcional, Pero pro, al trabajo vámonos. pro legalización. ¿Sabes? Como, no sé, lo encuentro, no sé, es, es el primer averiado que encuentro tan raro que, que sí te compro que su adicción lo ha ayudado en lugar de hacerlo perder la cabeza. O
2: sea, me parece muy loco, pues. Está, sí, sí, sí. sí yo, bueno, a, a reserva, yo creo que
5: más bien todos aprovecharon ese pedo de la droga e hicieron su arte basado de todo este, o sea, de estar hasta las nalgas de drogados, eh, pero pues no supieron cómo sobrellevarlo. Afortunadamente, este güey le funcionó, supo dónde parar y hasta ahí se quedó.
4: Y está, uh -huh. no sé, lo encuentro rarísimo, güey. Casi siempre estas historias tienen final triste, y el final triste es, son los de sus hijos, no él.
2: Claro. Sí, sí
3: exactamente. Yo, yo me quedo con la, 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 la capacidad de sobrellevar dos tragedias, o sea, sobre todo la primera, la de, la, la de Arthur, y, y, y salir adelante con eso, porque mmm, no, toco me madera enseñes, y. Wey. Y, y no sé si podría yo tener el temple para continuar con después de una situación así y luego una segunda todavía siete años después sí, claro oh, su puta madre o sea este tipo está hecho de otra de, 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 de otro de otro plan no sé sí, está pero bien. sí sí te lo recomiendo escúchenlo hay baladas hay punk hay rock el de Avatar, que Avatar Blues, escuchar. lo que, que quieras. sí es un que... verdadero parkour
5: musical y no
3: mamá Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí <risa> yo creo que, yo creo, yo creo que junto con Bowie eh, eh, es, es la discografía <risa> más variada que, que,
2: sí.
3: que conozco. Sí. 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 sí, sí, sí. Y lo experimental tarda un poquito en caer, pero una vez que entra, uf, uf, uf. Ni el what té what negro. Las <risa> what
2: she said,
3: what she said. <risa> <risa> Ni el té negro.
4: Y bueno, amigos, pues eh, a mí me gustó mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado. Antes de irnos, por favor, Shubi, Shubi. Okay, ¿Dónde te podemos encontrar?
3: En Instagram, por favor, Just for the Record Music. Ahí escríbanme, miéntenme la madre o traten adivinar mi padecimiento de la semana pasada.
5: <risa> Insistimos, ¿qué órgano le quitaron a Coque?
4: ¿Qué órgano le quitaron a Coque? ¿Qué pedazo <risa> del cuerpo tín, tín, le quitaron a Coque? Tín, tín. <risa> Sí. puede no ser un órgano puede ser, una... ¿Puede ser un pedacito de órgano ¿Eh? eh, de, miemb de,
3: miemb de, de miembro de miembros ¿quiere ser que... judío?
5: ¿será que quiere ser judío? Eh.
4: pues a mí me pueden encontrar en Instagram como Lord J y por favor no olviden seguirnos en Abreados Podcast y tanto en YouTube como en Instagram y por último, Shubi, dinos dónde te encontramos y la RECO de la semana,
5: porfitas. Ok, bueno, antes de la RECO de la semana, nada más quiero pasarles el dato correcto del podcast de Sonorum, que es Toxicomanía, el experimento mexicano. Hablan de toda la historia del doctor Leopoldo Salazar, quien logró que las drogas fueran legales durante seis meses en 1940
2: en México. Está bueno, Spoiler yo a los...
5: alert, es muy bueno la eh, alert, las deslegalizaron por culpa de nuestro vecino del norte. Este, y bueno, la recomendación de la semana es un, algo inusual, aprovechando que, que el artista del, del que hablamos les quiero recomendar una estación de radio que tiene un programa justo que es de rock de los ochentas y los noventas. El programa se llama Generación X. O Está sea, listo para para coque para que lo escuche. Eh, está conducido por Marco Mora lo, lo pueden escuchar en vivo los jueves de 8 a 10 de la noche eh, Horario Ciudad de México La estación es Rock 101 Entonces es la recomendación de esta semana Y a mí me encuentran en guión bajo Para lo que quieran Muy bien, pues Toque, muchas
4: gracias
3: No, a ustedes por escuchar, y no les quito más mi tiempo
4: Pues ya
3: está Besitos en Nos tus copias operadas ¿En, en, en, ah, lo que, en, en lo en que, que, queda, que de... queda de tus pompis.
4: Voy a hacer una encuesta, amigos. Por favor, respondan. ¿Qué parte del cuerpo creen que le hayan?
3: Quitado. Me mutilaron. Que me mutilaron.
4: Bueno, pues ya está. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Bye. Bye. ¿Estás listo para
0: convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.